0: Best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld. Hey, dit is Misha van NRC Vandaag. Voor we beginnen nog even dit... We kunnen deze podcast alleen maken dankzij onze betalende abonnees. Ben je nog geen abonnee, maar wil je dat wel worden? Surf dan naar nrc.nl slash nrcvandaag voor een aanbieding. Met een nrc-abonnement kun je al onze artikelen lezen... en natuurlijk alle podcasts luisteren. En dan nu snel door naar de aflevering. Vanaf de redactie van nrc, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Micha Melita. De dreiging van Rusland aan de Oekraïnse grens neemt al maar toe en dus wordt er dagelijks stopoverleg gevoerd om oorlog te voorkomen. Economische sancties zijn HET machtsmiddel van het Westen, maar wat houden die in? Economieredacteur Maarten Schinkel nam de opties onder de loep en ziet dat de zwaarste sancties ook voor het Westen niet zonder risico zijn.
1: The risk of a conflict is real. Dat is schwer dat nicht als droom te verstehen. Our view is this is an extremely dangerous situation. We are now at a stage where Russia could at any point launch an attack in Ukraine. The risk of war is now greater than ever before in the last thirty years.
0: Maarten, we horen de hele tijd in het nieuws van alles over Rusland, over Oekraïne. Vorige week zag je weer heel veel overleg. Wat is er allemaal aan de hand?
1: Op dit moment heeft Rusland een grote hoeveelheid troepen samengetrokken aan de grens. Een grenzen van Oekraïne. De spanning loopt erg op. Een invasie hangt in de lucht. Of niet, niemand weet het. En aan de kant van de Westerse bondgenoten... Vliegt iedereen van hot naar her, staatshoofden, ministers van buitenlandse zaken. Om te coördineren wat het antwoord gaat worden op een Russische move ten opzichte van Oekraïne. Zonder dat daar geweld bij te pas komt. In ieder geval zonder dat daar militair geweld bij te pas komt. En dat kan je eigenlijk maar op één manier doen. En dat is het instellen van sancties. Met economische en financiële maatregelen.
0: Ja, we horen vaak over economische sancties als een machtsmiddel van de EU, van de NAVO. Maar als we daar eens naar kijken, wat zijn dat? Wat bedoelen we dan als we het hebben over economische sancties?
1: Nou kijk, als je aan economische sancties denkt, dan denk je aan eh, zeg maar het, het straffen van een land, het afsluiten van een land van de buitenwereld. Het onderdruk zetten van een land en er komt niks meer in, er komt niks meer uit, totdat het vanzelf toegeeft. Die tijd is al heel lang achter ons. Sancties zijn eigenlijk al veel meer. <laughs> Dit is management speak. Maar ook sancties zijn maatwerk aan het worden. En dat zie je ook gewoon. Met de sancties die al tegen Rusland zijn. Naar aanleiding van de Krim. En naar aanleiding van de vermeende Russische inmenging. In de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Dat zijn... Sancties die steeds verfijnder worden, die zich op sectoren concentreren, op personen concentreren, op de bedrijven van die personen concentreren, op de vermogens van die personen concentreren.
0: Want welke sancties zijn er ingesteld in 2014 na de inval in de Krim?
1: Er zijn sancties op het gebied van de wapenhandel, het zijn sancties op het gebied van olietechnologie, het zijn sancties op het gebied van de toegang van Russische banken tot de westerse kapitaalmarkt en het zijn... Heel erg veel sancties op het gebied van zeg maar, persoonlijk bezit en bewegingsvrijheid.
0: Dus dat gaat er gewoon om dat je bepaalde landen niet mag bezoeken?
1: Uh, precies, precies. De EU heeft bijvoorbeeld tegen 158 personen, Russische personen in de kring rond Poetin, de top van het Russische bedrijfsleven, heeft zij sancties ingesteld. En dat gaat over bewegingsvrijheid uh, en het gaat ook om het bevriezen van vermogens bijvoorbeeld.
0: En... Dat zijn de sancties tot nu toe. Mm -hmm. Welke uh, mogelijke sancties liggen er nu op tafel? Wat kan het Westen nu ondernemen qua sancties tegen Rusland?
1: Nou, daar wordt het dus heel erg lastig. Het, het wordt op twee manieren lastig. De eerste manier is, wat is een effectieve sanctie? Dus wat je niet wil, is eigenlijk een land in zijn geheel raken. Want wat je dan doet, is dat je tegelijkertijd moet realiseren dat je vaak onderling afhankelijk bent. De wereld is geglobaliseerd. Iedereen heeft met elkaar te maken. Dus als je een ander land raakt met sancties... dan raak je misschien jezelf ook wel. We zien dat ook met het Russische gas bijvoorbeeld. Europa is op dit moment voor een derde afhankelijk van Russisch gas. Dus ja, wat kan je doen? Ja. En een andere is dat je probeert om niet de hele bevolking te raken. Er zit ook een PR-element in.
0: Ja, het zou eigenlijk is het hard als je die sancties instelt... en het vooral ja, de burgers, de normale mensen raakt.
1: Ja, die kunnen er vaak niks aan doen. En als je ze raakt, weet je niet of je daar het regime mee beïnvloedt. Want meestal zijn dit toch ja, dictatuurachtige regimes. En daarvan is het kenmerk dat ze zich niet al te veel aantrekken... van wat het volk vindt. Dus wat je probeert te doen, is nog meer... De, de top raken dat is wat je uiteindelijk doet en dat is ook de hele evolutie van uh, vroeger hè, blanket sancties naar pinpoint sancties van nu
0: want dat zijn dan eigenlijk die sancties die je bijvoorbeeld instelt tegen specifieke personen, specifieke bedrijven mm -hmm. de theorie daarachter is dan raak je niet de hele economie niet de hele bevolking, maar weet je gewoon zoveel mogelijk precies wie je raakt
1: uh, precies, precies
0: en wat kunnen we nu nog doen? Welke sancties hebben we nog uh, in onze achterzak zitten?
1: Wat er over is nu, is je kan banken, individuele Russische banken... echt gewoon de toegang tot, uh, tot het Westen ontzeggen of heel moeilijk maken. De toegang tot de kapitaalmarkt, die is al beperkt, maar die kan je nog, nog veel meer beperken. Dan is er de, de grote sanctie Nord Stream 2... Dat is een pijplijn die ligt door de Oostzee tussen Rusland en Duitsland. En die staat eigenlijk op het punt geopend te worden. Maar je kan besluiten om die gewoon niet te openen. Dan ontzeg je Rusland extra gasinkomsten. Je ontzegt jezelf ook gas. Een van de redenen waarom gas zo duur is en onze inflatie zo hoog nu in Europa... is omdat de energiekosten oplopen door dit conflict... Ja omdat iedereen ziet aankomen... ja, straks zit Rusland de gaskraan stil... dus wij kopen alvast in. Dus je drijft het prijs op, heel begrijpelijk. Dus dat is een voorbeeld van een sanctie... waarbij je bij jezelf ook in je voet schiet. En de Duitsers, die waren tot nu toe mordicus tegen... tegen het, het niet openen van Nord Stream 2. Maar die lijken nu bij te draaien... en toch te zeggen, nou, als het moet... dan doen we dat wel. En dan kan je een echte technologische boycott instellen... En dat is een beetje zoals eigenlijk in de jaren 70 en 80 is gebeurd. Toen is de Sovjet-Unie destijds vrij lang op technologische achterstand gehouden... door ze gewoon personal computers te ontzeggen, bijvoorbeeld toen die op de markt kwamen. En als het allemaal niet helpt, ja, dan, dan is er wat de nucleaire optie wordt genoemd. En dat is Rusland deelname ontzeggen aan het uh, internationale financiële verkeer. En uh, dat verkeer loopt via een betalingssysteem tussen banken... En dat bestaande systeem heet SWIFT. En SWIFT is heel erg belangrijk. SWIFT, dat is de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, opgericht in 1973 als een soort van esperanto voor de banken.
0: Esperanto, dat was zo'n leuk idee om allemaal dezelfde taal te spreken.
1: Precies, precies. Eh, banken waren net allemaal geautomatiseerd. Er allemaal een ander systeem. En die begonnen automatisch dingen naar elkaar over te maken. Maar dat was één grote Babylonische spraakverwarring. Toen is SWIFT ingesteld. En toen konden ze allemaal met elkaar praten. En toen liep dat grensoverschrijdend bankverkeer heel soepel. En het is. Gigantisch. Er zijn echt tientallen miljoenen transacties per dag over Zwift. Het gaat om uh, honderden duizenden miljarden dollars die daar worden overgemaakt. Elke dag.
0: Maar is het ook wat ik... Uh, stel dat ik iets koop uit de VS. Gaat dat ook via Zwift? Of is het veel meer op het niveau van banken?
1: Het is... Heel erg op het niveau van uh, interbank uh, dingen. Maar er is communicatie uiteindelijk als jij iets koopt... en iemand al, moet het bij de Bank of America op zijn rekening krijgen... Dan, uh, dan gaat dat via Swift.
0: En stel dat de EU en de VS Rusland willen raken via Swift, dan zouden ze Rusland eigenlijk uit dat netwerk halen.
1: Ja, een betaling gaat altijd via een bank... Hè? Tenzij een koffer met geld. Betekent dat betekent dat Russische banken gewoon geen betalingen meer kunnen ontvangen. En ook uh, zelf niet meer kunnen betalen. En dat, daar wordt je economie wel kreupel van.
0: Door Rusland uit Zwift te halen, uh, isoleer je ze in feite. Mm -hmm. Maar is dat ook een sanctie die misschien ook jezelf kan raken?
1: Ja, in indirecte zin wel. En... Dan moeten we eigenlijk terug naar de manier waarop Amerikanen wereldwijd macht uitoefenen. Dat zijn natuurlijk heel veel manieren: militair, diplomatiek en economisch, maar ook financieel. En een heel aanschouwelijk voorbeeld is: stel je voor dat je bent een Mexicaan en je wilt iets importeren uit Taiwan. De Taiwanese die zegt, nou ja, dat is dan zoveel Taiwan dollar. Dan zou je denken, nou, dan wissel je je Mexicaanse pesos in voor Taiwan. Taiwanese dollars, maar dat kan helemaal niet. Er is één wisselkoers Mexicaanse peso-Amerikaanse dollar. Er is een wisselkoers Amerikaanse dollar-Taiwanese dollar. Dat is een voorbeeld van hoe je altijd, ook al wil je het niet, in de zee met bedoeling niet, dat je altijd een dollar ergens tegenkomt. En Swift uh, is in wezen ook een voorbeeld van Amerikaanse dominantie. De grote Swift-computer, er zijn er meer, maar... De grote Swiss computer die staat gewoon in de Verenigde Staten zelf. En er zit een knop op. Alleen wat er nu gebeurt. Alle verhoudingen in de wereld beginnen natuurlijk te, te veranderen. China komt op. Rusland roert zich. We gaan naar een systeem waarin er niet één supermacht meer is die de dienst uitmaakt. Zoals de Verenigde Staten dat is. Dus andere landen beginnen nu hierop te anticiperen en hun eigen systemen te ontwikkelen. Rusland heeft een eigen Swiftje al. Dat is voornamelijk voor de Eurasiatische markt. China is heel ver met een eigen SWIFT voor de Aziatische markt. Dat is een SWIFT ge gebaseerd op, op de Yuan. Dus hoe vaker je dreigt met SWIFT. En de Amerikanen hebben China al bedreigd met het loskoppelen van SWIFT. Als ze Taiwan bijvoorbeeld binnenvallen. Hoe vaker je daarmee dreigt, hoe botter dat instrument wordt.
0: Ja, want dan gaan ze meer inzetten op de ontwikkeling van hun eigen SWIFT.
1: Precies, hoe groter de prikkel is voor anderen... om gewoon alternatieven te ontwikkelen. En dan ben je het helemaal kwijt.
0: Ja, dus eigenlijk die Amerikaanse dominantie... die er nu is door dat zij dit SWIFT in handen hebben... of in ieder geval beheren... Mm -hmm. uh, die brokkelt af op het moment dat je daarmee gaat dreigen.
1: Ja, je moet een beetje denken aan... Uh, dat er is een nucleaire optie, yeah, SWIFT... Maar die nucleaire optie is eigenlijk een soort van doomsday machine. Je kan wel op die grote rode knop kan je drukken, ik doe het nu. Maar waarschijnlijk vernietig je dan eigenlijk jezelf ook. Dus daar heb je weinig aan. Dus als je naar die, wat je noemt een escalatieladder kijkt. Van welke maatregelen zijn er nu nog om te nemen? Swift moet dan helemaal bovenop die ladder staan. Maar wie weet, als je die ladder beklimt en je komt bovenaan. Dan is er gewoon eigenlijk niks. Kan je dat helemaal niet doen? Uh, en dat moeten we natuurlijk gaan zien. Of je kan het één keer doen en dit is dan echt de laatste keer.
0: Rusland is zich eigenlijk al aan het voorbereiden... op de mogelijkheid van deze sanctie... door zelf een Zwift-versie te bouwen. Hoe bestendig is Rusland tegen... Ja, dat ze mogelijk uit Zwift worden gegooid?
1: Nou, als je kijkt... Um, je bent dus al bezig met een soort eigen Zwiftje... hoe succesvol dat al dan niet al kan zijn... Maar als je kijkt naar de Russische buffers, de financiële buffers... tegen dit soort calamiteiten, die zijn vrij groot. Er zijn 614 miljard dollar omgerekend aan divisiereserves en goud. Dus reserves en goud. Daar kan je het een tijdje op uitzingen. Die reserves zijn nog nooit zo groot geweest. Er zit 185 miljard dollar omgerekend in het staatsinvesteringsfonds. Dat is een fonds waarin een deel van de olieopbrengsten vloeit... En dat verklaart ook waarom het Kremlin redelijk wat zelfvertrouwen heeft in dit opzicht. Zo heeft de minister van, van Financiën Anton Siluanov onlangs nog gezegd: van 'Ja, het is niet fijn wat er gebeurt, maar dit kunnen we hebben.' Uh, in het spel wil ik zeggen dat we die grenzen die we vandaag uh, bespreken,
0: ja, Maarten, we hebben een aantal opties besproken... die de EU en de VS nog hebben om Rusland te raken met sancties. Mm -hmm. um, er is natuurlijk ook nog de militaire optie. Er zijn mogelijkheden om Rusland financieel te raken. Er is heel veel overleg. Wanneer gaan we nou beslissen ja, wat de strategie wordt?
1: Nou, dat is eigenlijk gewoon de, de, de Achilleshiel... en ook het hele punt van hybride oorlogvoering. Uh, wanneer is er een oorlog? Wanneer wordt er een drempel overschreden? En die verwarring daarover die is vrij groot. Hè? President Biden die heeft gezegd: van ja, een bescheiden invasie leidt tot bescheiden sancties. If it invades and it depends on what it does. It's one thing if it's a minor incursion, and then we end up having a fight about what to do en not do, etc. Maar als ze eigenlijk doen wat ze willen. Nou, daar viel iedereen over me heen, inclusief de minister van Buitenlandse Zaken trouwens. Nou, ho, 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 ho. Een militaire actie van Rusland is een militaire actie. Er zijn geen bescheiden invasies. Uh, om te voorkomen dat, dat je precies komt waar Poetin je wil hebben. Kijk, uh, je bent een hondje en er ligt een biefstuk op tafel. en je, je gaat op de stoel ernaast zitten en je doet één pootje zo. Hè? Alleen maar op tafel. En dan verschuif je dat pootje iets verder naar het biefstuk. En dan trek je een beetje aan het schoteltje. Je neemt een heel klein hapje, zeg maar. Wanneer ga je over de schreef? Wanneer grijp je in? En dat is natuurlijk heel lastig. Uh, en zeker als je tegenover een front zit wat helemaal verdeeld is. Ja, stel je voor je hebt één tegenstander, dan kan je nog een beetje verzinnen wat die tegenstander dan zou doen. Maar je hebt hier de kakofonie van de Europese Unie, je hebt de Verenigde Staten erbij. Uh, en dat zal natuurlijk genadeloos door Poetin worden uitgespeeld.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk die twee moeilijkheden. Je hebt en een verdeeld front en eigenlijk die vraag, wanneer is het oorlog? Wanneer gaat Rusland te ver? Moeten we ja bommen gaan tellen, militairen gaan tellen... en dan daar bepaalde sancties op gaan afstemmen. Dat is natuurlijk heel erg ingewikkeld.
1: Precies. En dat heb je eigenlijk ook in, in dit soort betrekkingen... door de, de tijd, de 19e eeuw... waarin Staten elkaar de oorlog verklaarden per brief... en er een strijdpak werd afgesproken... ergens in een vallei waar de twee legers zich verzamelden. Die hebben natuurlijk al heel lang achter ons. Dit is een hele andere manier.
0: Ja, en je blijft eigenlijk in die onzekerheid... wat gaat Poetin doen... Hij verklaart dus niet de oorlog, maar ja, hij is wel een beetje aan dat schoteltje aan het trekken. Mm -hmm. uh, aan de andere kant heb je de EU die altijd moet overleggen over alles. De VS die daar ja, zich bij aansluit, maar ook nog niet weet wat ze willen doen.
1: En, en, en de geweldloze optie, de sancties, uh, eigenlijk ook niet duidelijk zijn. Welke sanctie wanneer, wie is het daar wel mee eens. Uh, dus uh, het Westen is in naam een verenigd front onder de NAVO uiteraard. Maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende spelers. Uh, Amerika neemt hier de leiding in een overleg ook met Rusland. De Europeanen hangen daar toch wel een beetje onder. En proberen ook voor zichzelf dan weer een rol op te eisen. Maar dus ze zijn het onderling ook weer niet helemaal eens. De Franse president Macron die maakt gebruik van de gelegenheid. Om zichzelf te profileren voor de presidentsverkiezingen. En tussen heb je dus... Ook nog andere spelers. Europa heeft zijn eigen buitenlandschef. Joseph Borrell, die wil ook iets zeggen. Dan heb je de NAVO met Jens Stoltenberg. Die wil ook zijn een woordje doen. Uh, dus het is vrij onoverzichtelijk. En ik begrijp de Amerikanen in die zin wel... dat ze over de hoofden van de Europeanen heen onderhandelen. Want weet je, Henry Kissinger, de, de oud-minister van buitenlandse zaken... van de Verenigde Staten, die, die vroeg 50 jaar geleden al... Wat is het telefoonnummer van Europa? <laughs> en het telefoonnummer is eigenlijk nog steeds zoek.
0: Dankjewel, Maarten. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door wijken van Koolwijk en Ruben Pest. Dit was vandaag, morgen weer.